0: C'est Gatino-Rama. Gatino-Rama. Et puis, qu'est-ce que je dois dire? J'écoute Gatino-Rama. Oh, ça, ça sera encore mieux. Je ne savais même pas que ça existait. Excusez-moi. OK. Allez-y, allez-y. Gatino-Rama. L'écrivain gatinois Edem Awumé s'est surtout fait connaître lorsque son deuxième roman, Les pieds sales, s'est retrouvé fin 2009 en lice pour le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français. À deux mois du lancement de son nouveau roman, dont il parle ici pour la première fois, il revient sur son parcours transatlantique de Lomé à Elmer. Edem se prononce sur ce qu'il faut pour que la littérature élargisse enfin son public et sur le grain de folie qui ferait que le cœur culturel de Gatineau, comme il le dit, « batte mieux ». Ici Stéphane Vigneault, vous écoutez Gatinorama, une émission qui ouvre son micro à des invités et des sujets d'affaires publiques gatinois. Ce qu'on fait à Gatinorama, c'est trouver des gens avec des bonnes idées et leur donner de l'espace pour s'exprimer. Donc un genre de porte-voix pour alimenter le débat public. Cet épisode, l'épisode 15, est le dernier de la deuxième saison. Eden Awome, bienvenue à Gatinorama.
1: Ben, merci, merci, merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de, de m'inviter.
0: Eden, tu es née à Lomé, au Togo, en 1975. Oui. Euh, tu as étudié la littérature au Togo jusqu'en 2000. En 2000, tu décroches une bourse de l'UNESCO qui te permet de devenir écrivain en résidence dans un, un village en, en France, une petite ville, euh, oui. qui est Marné. sur seine Marnée-sur-Seine centaines d'habitants.
1: 250 habitants. C'est
0: un, un village. Ah. Euh, c'est une expérience qui devait durer seulement 4 mois. Et finalement, tu restes en France 5 ans. Euh, tu continues tes études universitaires et tu travailles aussi comme travailleur culturel. Est-ce que c'est oui. ça le bon. Oui, le bon je, terme? disons
1: plutôt euh, programmateur culturel oui. Pour enfin,
0: une municipalité?
1: municipalité, oui. Pour
0: ce village-là en question? Ou... Non,
1: non, pas du tout, non. C'est pour une, une municipalité dans la région parisienne, c'est précisément Auvert-sur-Oise. C'est un peu, c'est la ville où a mort et enterré le peintre Vincent Van Gogh. Donc, ils ont un petit service culturel. Donc, j'ai eu plaisir pendant quelques mois à travailler donc, dans leur service et à organiser quelques événements autour de l'art contemporain et des impressionnistes précisément.
0: Et pendant ces années-là en France, tu fais publier ton premier roman, Port mélo euh, et pas n'importe où, c'est chez Gallimard que c'est publié. Euh, c'est en 2005. Eh oui, euh, décembre 2005. Décembre, donc la Ils ont précisément
1: janvier 2006. Oui, janvier 2006. Plus précis,
0: comme ça. Et c'est un roman qui va te valoir un prix, le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Euh, Je ne sais pas si tu peux nous dire comment tu as réussi à être chez Gallimard,
1: euh, comment j'ai réussi à publier chez, chez, chez Gallimard? C'est vrai que c'est jamais simple. Euh, oh. Moi j'ai réussi, J'ai souvent très brutalement, j'ai envoyé mon, mon texte par la poste, euh, mais c'est vrai que avant hein, j'avais une petite introduction par quelqu'un que je connaissais et qui avait déjà publié chez, chez Gallimard. J'avais dans une manifestation littéraire rencontré un des éditeurs mais qui m'a dit, écoute, si tu as un texte, ben envoie-nous ça, envoie-nous ça par la poste. Alors, euh, je n'avais pas à mettre donc, à l'attention de telle ou telle personne. Donc, je l'ai juste envoyé à la grande maison. Mais quand il y a quelqu'un qui m'a dit, envoie le texte. Donc, je l'ai envoyé comme ça, et un mois après, ils m'ont fait ci, pour me dire qu'ils étaient... Oui, très, très intéressé ouais. donc comme ça, comme ça que je suis arrivée... Et ça, ça doit
0: être assez rare de se faire euh, éditer seulement avec un envoi par la poste?
1: Oui, c'est assez rare. La dernière fois, je lisais les statistiques dans ce domaine qui disaient qu'on avait à peu près 4% de chance si on ah, oui. envoie son texte par la okay. poste. Donc, ça... ça
0: fait un petit velours.
1: <rire> 4%, oui, donc, euh, ouais ça veut dire qu'il y a quand même un petit défi à ce niveau-là. Oui, ouais, ouais,
0: ouais. Et tu as signé ce roman-là seulement de ton prénom? Oui. Une coquetterie d'écrivain ou non, c'est pas raison. du tout. Oui, oui,
1: c'est une coquetterie. Je, je voulais faire comme Céline ou bien non, <rire> pas du tout. Pas du tout. Je pas de coquetterie. C'était un premier roman, un premier roman qui parle beaucoup de de, de l'Afrique, d'une Afrique très très dure, de l'Afrique d'une certaine douleur, hein, où hein, j'ai quand même évoqué des choses, un pouvoir répressif. On était en 2005-2006, hein, donc au Togo, donc la période très très instable aussi parce que l'ancien président, c'est-à-dire le père du président, venait de mourir, donc très instable. Et moi je sors Port Mello en janvier 2005-2006, et, et donc je ne voulais pas que eh bien, les miens soient embêtés là. En mettant mon patronyme à côté, eh j'avais peur qu'ils fassent une identification trop directe à la famille. Et qu'ils eh hein, aillent hein, donc, les, leur tirer les oreilles. Hein, ou, ou pire, justement. Donc, pour hein, essayer d'éviter ça, j'ai signé juste mon prénom. Hein. Mais je pense que j'aurais pu, hein, finalement, hein, signer mon, mon nom. Puisque, finalement, rien ne s'est passé. Et puis, on, bien, le titre, c'est Pormelo, qui parle vraiment d'un pays imaginaire. Même si... Hein, qui... Pour qui connaît géographiquement le mien, on peut, on peut quand même savoir où on est.
0: Tu as passé 5 ans en France et à un moment donné, ton, ton seuil de tolérance a été atteint et tu sentais que tu devais bouger, tu devais quitter, tu devais partir. Qu'est-ce qui euh, qu t'a amené à quitter la France à un moment donné C'était assez
1: Oui, c'est vraiment enfin, euh, quelques petites choses, hein, deux ou trois, quelques raisons. Euh, j'aime beaucoup la France, j'aime Paris, hein, j'ai toujours plaisir à y retourner. Et de par le métier qu'on fait, on y retourne hein, assez souvent. Euh, mais alors, en euh, 2005, j'étais en train de terminer ma thèse. N'ayant pas de famille directe là, eh bien, plus grand-chose ne, ne m'y retenait vraiment. Et moi qui ai grandi en Afrique francophone, j'avais déjà là-bas, hein, sur le bord hein, de l'Atlantique, ce rêve d'aller découvrir hein, donc la France au Paris, Quartier Latin, etc., C'était et vraiment un deuxième espace parce que je viens d'Afrique francophone, mais euh, dans mon imaginaire aussi existait, je dis bien mon imaginaire parce que la réalité est souvent autre, mm -hmm. et bien ce autre coin francophone qui serait le Québec et qui existerait là où, quelque part en Amérique du Nord, vraiment a pris un prix en tenaille entre le, le entre la Grande Amérique anglaise au Sud hein, et le Canada anglais. Donc je voulais aller voir quand même ce compte pays hein, où, où, où m'a-t-on dit, eh bien, hein, euh, il y avait un souffle, quelque chose de frais hein, par rapport à la langue française, par rapport à une certaine résistance, et ayant lu le poète hein, de, de l'homme rapaillé, Miron, je voulais quand même aller à la rencontre de ce compte pays hein, voilà, et ça, ça m'intéressait, le Québec, dans sa nouveauté, hein, hein, euh, dans ce qu'il m'offrait comme, hein, comme terre inconnue ailleurs. Parce que qu'avant hein, d'atterrir en France, eh bien, je connaissais déjà plus ou moins ce pays dans mes livres hein, et dans tout ce qu'on a pu avoir comme rencontre sur la France en Afrique. Donc le Québec c'est totalement nouveau et je voulais vraiment débarquer là. Mmh. Et puis donc en 2005, hein, il me semblait que très personnellement que eh bien, je, je, euh, je me sentais un peu moins à l'aise en France parce que donc 2002, le Front National passe deuxième, passe au deuxième tour des élections, euh, ensuite. Voilà, je sais quand Nicolas Sarkozy arrive au ministère de l'immigration au ministère de l'économie d'abord ensuite au ministère de l'intérieur on sentait une, une tension hein, plus ou moins une stigmatis stigmatis stigmatisation de l'étranger mm -hmm. et ça m'a beaucoup embêtée hein, donc pour hein, essayer un peu de me donner le temps de la réflexion de réfléchir un peu respirer un peu mais je suis partie
0: c'est comme ça que je suis, j'ai débarqué mm. au Québec tu ne débarques pas n'importe au Québec tu débarques en plein viol oui Qu'est-ce qui t'a amené, euh, à, hall, à, qui a amené euh, à Hall Gatineau Ce
1: qui m'a amené à Hall Gatineau, c'est un pur hasard. Hein, parce que j'avais, euh, euh, quand j'immigrais ici, eh bien le seul contact que j'avais au Canada, euh, au Québec, euh, c'était un ami, un vieil ami de l'université de Lomé, qui habitait dans le vieux hall rue Champlain. Puis il m'a dit "Écoute, ben viens chez moi, viens rue, viens rue Champlain, viens dans le vieux hall." C'est comme ça que je suis arrivé ici. Et si j'avais connu quelqu'un à, à Montréal ou ailleurs, peut-être que je, je serais là. Euh, j'aurais débarqué là et là je suis arrivée là et je pense que j'ai pas, pas été déçue euh, la preuve, hein, donc euh, j'y suis encore hein, habité sur les bords de la Gatineau et donc euh, pas déçue parce que euh, ça m'a petit à petit renvoyé une image hein, euh, de chez moi Lomé, ville côtière Lomé à la frontière quand même hein, euh, euh, du Ghana, le Ghana pays anglophone à côté du Togo et donc quand on est du côté de Lomé on est espace francophone, du côté du Ghana, espace anglophone. Donc, mm -hmm. me trouver comme ça sur cette lisière, et, et pouvoir hein, voir et vivre Ottawa, de l'autre côté du pont Alexandra, eh c'était pour moi quand même une expérience intéressante. Mm -hmm. et pas mal Un terrain connu Mais ailleurs. Oui, un terrain connu ailleurs, oui. Ça a été quand même... Donc là, j'ai retrouvé une petite part hein, 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 de ce qui était ma patrie, ici, donc, ce qui fait que ces deux patrons finissent par fusionner quelque part mm -hmm. hein, dans ce temps entre deux.
0: J'ai eu le, le dilemme de dire, ah, la ville littéraire euh, au Québec, c'est à Montréal que ça se passe, donc il faut que, que j'aille à Montréal. Euh.
1: Oui, j'ai eu cette tentation-là, c'est vrai, j'ai eu cette tentation. Vrai, eu cette tentation. Euh, et, et quand je, je retourne à, à Montréal, donc, je, je reviens de Montréal, je le constate toujours hein, que eh bien, hein, le cœur culturel, et on, on ne voit pas la face, c'est là. Il hein, y a des choses immenses, intenses qui se font là. Euh, mais j'aime aussi, eh bien, euh, arpenter la géographie euh, d'un certain silence, hein, la géographie du calme, la géographie du repos. Euh, j'aime la nature, hein, j'aime les oiseaux, hein, pour reprendre les beaux mots d'Antonio Lebon, Antonesse. Et donc, vivre ici, hein, euh, là maintenant on est à Elmer, proche de la campagne. Hein, donc, euh, et j'aime bien, ça me repose, hein, et puis la ville n'est pas très loin. Donc, voilà. Mais c'est vrai, la tentation de, 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 de Montréal, eh bien, elle n'est pas... Et c'est difficile de la surmonter, mais bon, je résiste vraiment. Rés
0: <rire> <rire> Est-ce que c'est ici que tu as commencé à écrire ton dernier roman, Les Pieds Salles Est-ce que c'est une fois rendu ici que ouais. tu as recommencé Oui, j'ai
1: commencé à écrire ce roman ici. J'ai dû commencer à écrire ce roman fin 2006 ou début, début 2007. Mm -hmm. Euh, mais ce fut aussi une, une époque où enfin, j'ai beaucoup voyagé suite à la sortie du premier roman, donc beaucoup voyagé. Donc, euh, je l'ai quand même commencé ici après, donc euh, j'ai continué cela dans les gares ou les aéroports ou, mm -hmm. ou bien dans les villes.
0: Parce que tu as, as gagné, je ne sais pas si on appelle ça une bourse, mais le, la fondation Rolex oui. en Suisse qui t'a choisi, qui t'a donné une bourse, bon de l'argent, mais aussi un mentorat avec euh, Tah Benjaloun. Donc ça, ça, ça a dû changer aussi ta, ta trajectoire d'écrivain?
1: Ah oui, absolument. Ça n'a ça pas changé. Je ne dirais pas ma vision de l'écriture ou bien moi, mon rapport mot à l'écriture, non. Mais euh, oui, c'est vrai. 2007, je me retrouve dans ce programme hein, artistique de, de Rolex. Est-ce que c'est est une
0: Rolex que tu as?
1: Non, 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 non. Malheureusement, ce n'est pas une Rolex. Ah, euh, non, c'est une Rolex. Celle-là, elle m'a coûté, je crois, 20 dollars. Donc, c'est pas une Rolex. Donc, et euh, donc, 2007, donc, je me retrouve, hein, donc, après un processus qui, qui, qui a duré des mois, je me retrouve donc, protégée de l'écrivain euh, franco-marocain d'art Benjeloun. Un programme qui permet à de jeunes artistes. Euh, eh bien auteur dramaturge euh, cinéaste de, de, de profiter de bénéficier de, de, de l'expérience d'un artiste plus confirmé hein? donc, pendant un an hein, donc on avait une, une bourse très confortable il fallait se réveiller pour juste écrire donc' très confortable donc j'ai eu plaisir à, à, à côtoyer donc la personne et l'univers de tarbin Jeloun. donc ce soit euh, chez lui à Tanger ou à Fès ou à Paris ou à Genève ou à New York, Donc, on a eu à travailler ensemble. Donc, on, donc euh, et euh, donc cette bourse là, ce petit confort m'a permis de poursuivre pendant cette année mon tour l'écriture des pieds sales et un bénéficiaire bien évidemment du regard de d'art. Donc comment ça
0: fonctionnait Est-ce que vous tu lui envoyais des textes par courriel Absolument. Après oui. ça vous vous rencontrez puis donnez ouais, ses, ses exact, commentaires. On a,
1: fait, oui, on a fait les deux. Donc je commençais pas lui envoyer des chapitres. Oui, donc par, par, par courriel, comme ça. Et, et donc, il, il m'envoyait ses réactions hein, écrites. On a fait ça pendant deux ou trois mois. Et après, on a décidé de se voir. On s'est vu d'abord à Paris. Après, on a s'est vu chez lui, à Tangier. Donc pendant plus, plus de deux semaines, j'allais le voir tous les jours donc dans son bureau à Tanger Ce bureau, très beau bureau. Donc à à, à l'odeur hein, du de, à la menthe, on avait le à devant nous et on travaillait. Mmh. Jamais travaillé dans des conditions aussi <rire> assez agréables, mais bon, le, le thé était bon. Hein, c'était mais les, les mots que nous avions tous les deux pouvaient être, pouvaient être très très durs parce que ils pouvaient être d'accord sur certaines choses. Hein, donc je pouvais, moi non plus, ne pas, moi aussi, ne pas, naître, ne pas être d'accord. Donc c'était on s'est euh, par endroit chamaillé hein, un peu, mais on est quand même arrivé à, à s'entendre. Hein. Sur l'essentiel, hein, sur, sur la force d'une certaine poésie, euh, euh, sur cette vie euh, intrinsèque que les mots se doivent de porter finalement. Donc oui, ça a été une belle expérience. Ouais.
0: Et donc les pièces sales sont publiées en 2009 euh, chez Boréal au Québec oui. et au Seuil en France. Et c'est ce livre-là qui t'a fait connaître, surtout pour sa nomination au prix Concours, qui est le, bon, le plus prestigieux des prix français. C'est un prix que, finalement, tu ne gagneras pas, non. mais qui va t'amener, seulement ta nomination t'amène une visibilité dans les médias jamais vue. Ouais. Est-ce que ça a, été, ça a été durable ou ça a été ton 15 minutes de gloire puis après ça, les projecteurs se sont éteints?
1: Oh, très, très intéressant. Je, je pense que c'est... Euh... Non... Ça s'est quand même installé dans une petite durée hein, entre les deux. Ça n'a pas été hein, euh, hein, une, une lumière vive qui se serait éteinte. Euh, tout coup, non, non, non. Je pense que oui, les premiers jours, hein, j'ai eu affaire à faire, hein, des radios et des télés, c'est vrai. Euh, mais euh, pendant les mois qui ont suivi, ça m'a quand même hein, un peu euh, ramené euh, euh, en Europe. Hein, ça a donné des échos en Afrique. Hein, euh, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, il hein, y a quand même des, des, des échos. Hein, euh, euh, je pense qu'avec ce prix eh bien, euh, je suis mieux revenue au Québec finalement hein. je crois que j'y habitais déjà mais, hein, mais dans, une, dans un certain anonymat hein, qui ne me dérangeait pas, pas, pas vraiment mais je crois que des fois avoir été comme ça à nominer quelque part ailleurs nous permet de mieux revenir chez nous ici donc oui non je crois que ne fût-ce que par rapport à ça ça continue hein, et je dois cela à cette nomination oui oui mais vous savez c'est des choses qui sont un peu de l'ordre de l'accident de, de ça arrive hein, ou ça n'arrive pas il faut rester la tête froide et c'est ce que disait Albert Camus, je crois que c'était hein, euh, pendant le, le, son discours de, de, de réception du, de, du, du, Nobel, Nobel. du prix Nobel, disait que c'est cela, dans le discours de Suède, que des choses comme cela arrivent, mais que, que souvent c'est comme une lumière crue qui vous arrive qui vous tombe dessus. Et qu'elle peut vous aveugler, cette lumière-là. Hein, donc, euh, j'ai essayé de faire attention, de ne pas me faire aveugler par cette lumière pour un peu garder ah, les pieds sur terre. As-tu
0: pensé, à un moment donné, que tu allais aller chez Provigo puis que les caissières allaient te reconnaître? <rire> si non. Tu voyais la... la non, non,
1: non, je n'ai pas pensé ça. Parce que, quand je fais le, le tour, hein, des, des, quand je vais en épicerie, euh, et les, les rares qui, qui exposent quelques livres, hein, mm. ce n'est pas... Euh, euh, c'est une littérature spéciale qui est exposée là beaucoup de, de livres historiques ou ouais. bien on retrouve les mêmes auteurs les Guillaume Mousseau, les, 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 les Marc Lévy ou bien les auteurs de romans historiques du de Québec et donc c'est pas pas forcément nous à moins qu'on soit un best-seller et donc là on peut, donc je me suis dit non, que j'avais pas beaucoup de chance à hein, de, voilà.
0: que tu avais travaillé comme euh, travailleur culturel, oui. euh, en, en démocratie culturelle, en promotion des arts mm -hmm. dans, dans cette, cette ville en France. Euh, J'avais reçu plus tôt dans la saison le, le chanteur Pierre Lapointe qui parlait de son de ses objectifs, peut-être son plus grand objectif, qui était de démocratiser, de populariser l'art contemporain. Mm -hmm. Est-ce que toi tu penses qu'on peut arriver à populariser la littérature?
1: Ça c'est une très grande une très grande question. Je pense que oui. Je crois que euh, la littérature elle-même dans le fond, hein, elle a cette vocation, -là, aller vers vers l'autre, hein, aller à la rencontre de de l'autre, faire en sorte que eh bien euh, on puisse avoir ça comme comme partage justement. C'est une expérience du partage. Hein. Et la démocratie c'est ça. On est au centre de, de quelque chose où chacun devrait. Hein, euh, avoir hein, euh, une part hein, de l'humain, une part de soi je crois que c'est ça la, la littérature ce n'est pas un entre ce pas un, 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 le lieu d'un entre soi c'est vraiment un entre nous on est entre nous hein, et, et il y a vraiment quelque chose devant nous et on partage, on creuse donc c'est ça, c'est comme hein, vraiment un héritage commun c'est ça aussi la, la démocratie et même pour ce faire, il faut, il faut bosser si, il faut travailler là-dessus hein, je, je...
0: parce que le lectorat classique et éduqué, riche. Mm -hmm. Donc, euh, on, a, oui. on a une côte à remonter.
1: Là. Et il y a une, une belle côte à remonter et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, euh, mais il faut, il faut y aller pied à pied. Hein. Je pense que ça, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais je crois qu'on peut le faire, ne fût-ce que alors dans les librairies, j'allais dire dans les bibliothèques de, de la municipalité ici. Donc, moi, je suis là depuis, euh, alors, depuis 2005. Hein, euh, et je pense que je n'ai pas encore fait d'intervention, ce n'est pas quelque chose que je réclame, d'intervention en, en, en bibliothèque ici, euh, dans la Gatineau. Hein, euh, euh,
0: tu n'as euh, jamais été invité
1: Non, jamais été invité. Et, euh, et ce n'est pas que ça me frustre mais euh, mais ça bloque un petit peu quelque part mon envie j'ai encore cette envie d'aller rencontrer le public de la Gatineau mais ce n'est pas le, le boulot d'un auteur que d'aller dire écoutez tac 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 invitez-moi non je pense que euh, et, et moi ce n'est que le cas de ma modeste personne c'est vraiment un, un épiphénomène moi je suis pas mais je, je mais il y a des, des auteurs qui existent dans la région qui font un travail immense mais et, et, et je ne suis pas sûr que eh bien qu'on les voit de manière assez constante dans toute la librairie de, de la Gatineau. La dernière fois, j'étais à Russell. Ma première invitation dans la région, c'est du côté de l'Ontario. J'ai été dans la, euh, du côté de Russell. On m'a invitée. Hein. Une dame hein, qui tient une bibliothèque ici m'a invitée. Elle était d'ailleurs étonnée que je n'ai jamais eu à intervenir dans la Gatineau. Mais bon, ça Mais je crois que déjà, on peut faire, commencer à faire un petit effort à ce niveau-là. Hein,
0: et, et Donc, inviter les, auteurs, inviter les auteurs dans la bibliothèque, la bibliothèque. inviter le public et, voilà. et ah bon. créer la rencontre.
1: Justement, créer la, la rencontre à travers une variété d'activités. Mm -hmm. Donc, des conférences plus ou moins classiques. Les ateliers d'écriture, hein, parce que je pense que les jeunes adorent ça. Hein. Les ateliers d'écriture ou de lecture aussi. Hein, parce que pour écrire, il faut avoir lu, il faut avoir fait des choses comme ça. Et ça, tu penses que le public pistes. sera au rendez-vous euh, alors ça c'est très intéressant. Moi je, je pense que le public il faut, hein, le public il faut, il faut, il faut, il faut le conquérir. Hein. Je pense que euh, euh, ne faut pas obliger les gens à aller vers le livre, non. Je, mais je crois que si euh, euh, dans les écoles, parce que j en, j en, de, de temps en temps j'en vois hein, euh, de jeunes élèves qui sont là, dans les espaces de, de, de lecture, de, de, de certaines bibliothèques dans la Gatineau. Avec leurs profs, et qui voilà, je pense que si on peut intégrer des, des auteurs à ce, à ce petit groupe là, déjà on, on commence là. Je pense que euh, si vous allez prendre quelqu'un qui a 18, non, 18 ans ou qui n'a qui, 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 qui n'a lu que deux ou trois livres, vous lui dites maintenant comment ça venir aux activités, ça va être difficile. Mais si on commence un peu à la base, petit à petit on crée cette envie, on crée cet engouement, cette culture là, et je crois que euh, arriver à cet âge là de l'émulation. Hein, ou sortir de l'adolescence, je crois que c'est vraiment de manière très personnelle, de manière très franche, très libre, très démocratique justement, que les jeunes pourront prendre rendez-vous eux-mêmes pour aller suivre tel ou tel auteur dans une bibliothèque. Donc je pense qu'on peut commencer quelque chose. Sur la voie, la question est toujours de la démocratisation de cette de la culture. Euh, J'habitais dans le viol je suis maintenant à Helmer, c'est vrai, mais euh, juste à côté du, du, du parc Jacques-Cartier, et je sais que chaque été, et eh bien euh, là euh, se, se déroule des, des activités.
0: Ouais, à la, à la maison des auteurs. La maison
1: la maison des auteurs, hein, la maison des, des auteurs. Donc euh, il hein, y a du slam, il y a de la poésie, il y, y, y a de la musique, il y a de la chanson, il y a des lectures de textes. Là, on est, on est sur le bord de la rivière. Le cadre est, est très beau, très pittoresque. Et il y, y, y a du public qui vient. Mais qu'est-ce que j'ai observé C'est que c'est quand même un public d'un certain âge, un public de passionnés. J'ai re, souvent retrouvé la même personne. Hein. Donc, ce qui fait que euh, ça marche bien dans le cercle des écrivains et des passionnés de culture et de littérature. Mais euh, je ne suis pas sûre que euh, ce soit. Aussi évident, aussi franc chez les étudiants du cégep. Ah, je suis déjà intervenu au cégep. Je pense que, toujours sur la voie de cette démocratisation, on devra de temps en temps permettre à des auteurs d'aller rencontrer... Euh, voilà. Et quand je suis intervenu au, au cégep de l'Outaou il y a quelques mois, je pense que c'est sous l'initiative d'un prof, pas du cégep. Je pense que pourquoi est-ce que le cégep n'aurait pas, je ne sais pas, un programme... C'est
0: pas, pas systématique
1: qui permettrait chaque année on dit on a un programme chaque année on reçoit cinq ou 10 auteurs qui vont venir rencontrer des les étudiants pour, pour, pour leur communiquer la passion les petites choses comme ça mmh. je crois que
0: c'est passé la fin
1: on pourrait oui je pense que je pense que ça soit énorme et puis vous savez hein, quand, euh, les, les auteurs ne demandent pas forcément un, un cachet Hein, et, les, et les cachets qu'on qu paye aux auteurs, bien ces cachets n'ont rien à voir avec les cachets qu'on on paye à des gens qui font des films, etc. etc. Non, 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 les auteurs savent être modestes. Hein, déjà, donc, je crois qu'il faut il faut le faire, hein, on peut.
0: Oui. Il y a dans l'air à Gatineau un projet de grande, de grande bibliothèque. Oui. Est-ce que c'est une, une émission que pourrait se donner sa grande bibliothèque si elle, elle voit le jour? Donc, de faire lire les gens, pas seulement des magazines ou des ah livres oui, de cuisine, bien, oui. mais de les amener à la littérature.
1: Ah ben bah oui. Bah oui. J'ai entendu parler, j'ai suivi ça un peu, mais ce serait formidable. Lui qui est comme ça une grande bibliothèque, hein, une grande bibliothèque où vraiment on pourrait aller à la rencontre hein, de ces auteurs-là créer vraiment hein, ce carrefour hein, où eh bien, et le public et les auteurs peuvent se rencontrer. Hein. Vous savez, euh, je pense que les, 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 les auteurs ne, ne, ne font pas partie d'une élite, non. Vous savez, moi, j'arpense je, je, les rues de tous les jours, hein, les rues de mon quartier, comme les rues de, les rues de, les rues de la Gatineau, hein. et, et je pense que peut-être que c'est lié à ça aussi, hein. Que, eh bien, que pendant longtemps, eh bien, euh, les auteurs étaient peut-être un peu loin, un peu coupés de. Voilà, je pense qu'il faut les aider hein, à descendre un peu plus dans la masse. Hein, je crois que c'est cela. Mais donc, par de petites choses comme ça, de petites activités, hein, et cibler vraiment les lieux où ils intervenir. Et je crois que ça, ça, ça devrait marcher. Il me semble aussi que eh bien, euh, dans des constructions démocratiques hein, euh, comme les nôtres, dans des espaces comme les nôtres, eh bien, il faut qu'il qu y ait une volonté politique qui porte aussi cela, le livre. Hein, je sais que... Euh, notre conseiller, notre député, de, notre conseil du côté de Elmer, hein, c'est quelqu'un qui aime Psenak. les livres. C'est vrai. Je pense qu'il aussi, aussi oui, oui, oui. écrivait aussi. Donc je crois qu'il y a des gens qui sont proches de, de la chose. Hein. Et, et, et alors, les municipalités peuvent agir, les bibliothèques peuvent agir de manière individuelle. Euh, les universités peuvent faire un travail. J'ai je, je euh, quand même fait euh, deux ou trois interventions à LUCO. J'ai eu l'honneur d'être invité par Luco deux ou trois fois et je suis intervenu là. Mais l'université, le, le, ce n'est pas forcément le lieu de la démocratisation, de la culture. Non. Je pense qu'il faut descendre hein, dans ces lieux où, où Madame Charette, Madame Telle peut bah, chercher ses livres, le lieu de la bibliothèque. Pourquoi on ne pas dans, euh, dans les petits événements donc, Parce qu'il y a souvent des concerts. Ça, c'est une mode ici. On fait des concerts dans des espaces ouverts, hein, au parc des Cerfs chinois elmer ou bien par parc Jacques-Cartier, pourquoi ne pas euh, organiser donc, des soirées de lecture, de, de poésie, inclure ne fût-ce que deux ou trois événements comme ça, et petit à petit... Hein,
0: les... mmh. Ça coûte presque rien, on peut non. fermer une rue, non, ferme... les gens leur oui. en dans de chasse et puis c'est tout.
1: Pas besoin de, de, donc, de, 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 de louer hein, tout un, un, un matériel, non, pas du tout. Non, il faut un micro, et puis il faut... Euh, il faut euh, il faut un livre et puis Ouais ouais sont ouais. là et ouais.
0: un peu de valanté mais oui rapport au, au français. Euh, je ne sais pas si le français, c'est ta langue maternelle?
1: Non, 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 non. J'ai commencé à parler français à l'âge de 5 ans. Cinq ans. Ah oui.
0: Parce qu'au Togo, on parle combien de langues?
1: Oh, mon Dieu, je pense qu'il y en a une, une quarantaine. Hein? Quarantaine. Oui, oui. <rire> Mais nous avons été une, une colonie. Alors, d'abord, colonie allemande, ensuite colonie anglaise. Et pour finir, euh, la colonie France. française. Donc, oui, euh, la, langue, euh, la langue de, de l'enseignement... Et la langue officielle, c'est le français. Donc, oui, mais ce n'est pas ma langue maternelle.
0: Comme, euh, comme francophone euh, africain, qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu comprends de la relation des Québécois avec le français?
1: Mm -hmm. Ce que je conçois, moi, je, je pense que c'est un très beau laboratoire. Hein, et que, eh que l'avenir, la santé hein, de, de cette langue française se joue à la fois dans ces espaces qui ont pendant longtemps été considérés comme des périphéries, du oui, je parle de l'Afrique noire et du Québec. Je crois que l'avenir, le souffle de, de cette langue se joue ici et là. Hein, et et, et c'est quoi l'avenir hein? L'avenir, eh bien, c'est de ne pas rester figé sur la norme définie par l'Académie française. Hein, l'avenir, eh bien, hein, c'est euh, sans aller dans l'anarchie, c'est quand même, eh bien être à l'écoute de, de ce qui se passe hein, du mouvement de la langue qui se, ce qui se passe dans les rues ici hein, euh, ok en Afrique noire en Côte d'Ivoire on parle de de l'essencerie là où c'est le lieu où vous allez acheter de l'essence
0: mmh.
1: essencerie hein, c'est la station d'essence et, et au, au Québec il y a, y, a, y, a, y a de très beaux mots je pense que ce sera ça, hein, la, la vitalité de la langue française. Hein, hein. Faire attention, être à l'écoute de, de, de ces coins de monde où le, le français se réinvente chaque jour que font les dieux de la langue, justement.
0: Quelques mots sur ton prochain roman oui. qui sort cet automne. Ça sort ça bien.
1: cet automne, oui. Euh... C'est la première fois que, que j'en parle d'ailleurs ouais, hein, hein, sur un média. Et c'est un plaisir, hein, vous savez, c'est un bonheur hein, que de pouvoir le faire hein, euh, dans la Gatineau, hein, Gatineau-Rama. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas euh, vraiment me meilleur lieu parce que je dois ce livre en, part, en grande partie à la Gatineau. C'est un roman qui, qui va s'appeler Rose Déluge.
0: Rose, Rose Déluge.
1: Hein, donc Rose, hein, c'est une femme, c'est le personnage. Un carrefour autour duquel tourne cette histoire là, hein, donc euh, et, et ça se passe en Afrique, ça se passe quelque part à Hall ici et ça se passe également en Louisiane. Mmh. Voilà, donc c'est l'histoire hein, d'un jeune Africain qui quitte donc le, la côte ouest africaine hein, et qui doit aller euh, retrouver en Louisiane une part de son histoire. Et donc, mais avant de descendre en Louisiane, il fait une pause, il, il s'arrête en chemin ici à Hall, Québec, où quelque chose qui, qui, qui ressemble à l'amour le rattrape. Voilà, donc on va être là, donc Rose déluge Le déluge parce que c'est une histoire de terre et d'eau Voilà, hein, et, et c'est ça aussi le lien pour moi Entre, euh, entre le, le bord de mer, où j'ai grandi en Afrique hein, Entre la Lusiane, terre d'eau Entre le Québec, terre d'eau aussi Donc voilà, hein, ça c'est Rose déluge ça c'est d'être euh, d'être euh, d'être fou à Hall je, je m'explique parce que mm -hmm. il y a très longtemps j'en parle un peu dans mon prochain livre où euh, au temps où cette ville s'appelait you know, du, du côté du portrait on appelait ça donc la, quoi, la petite chicago était mm -hmm. hein, little chicago et il y avait beaucoup de cabarets je sais que armstrong Duke ellington ils sont venus jouer ici hein.
0: mm -hmm.
1: ah oui quand on dit que ellington armstrong sont venus jouer à all je me dis mais c'est pas vrai et aujourd'hui, que reste-t-il de, de ce temps-là? Je sais qu'il y a quelques cafés. Il y a un café qui porte le nom de, de Petit Chicago. Ouais, ouais. Hein, Mais oui. ce n'est pas
0: un des cabarets originaux. Ce des cabarets qui originaux. Sont, ouais. Qui sont tous détruits. Mais oui. Le dernier, c'est... Il reste chez Henri mm -hmm. et le banque Mais oui. Le banque est en train de se transformer en bureau. Mon Dieu. Chez Henri, la même chose. On a tout détruit.
1: Mais oui, oui, Je pense qu'il faut, il faut remonter à tout cela, à, à l'histoire et tout cela et... et... Et, à, des oui,
0: à, des temps, bah oui,
1: à des temps plus fous. Mais oui, à des temps plus fous, ne fût-ce que pour, pour s'inspirer un peu et, et recréer. On ne reviendra pas hein, dans ces années 30 hein, de, de la folie. c'est n'est pas cette, de la, la folie qu'on recherche, non, mais je pense que euh, le, le cœur hein, de, de la culture de, de la ville de Hall peut mieux, peut mieux battre. proposer des petits événements dans les cafés, je sais que dans les cafés, il y a dans certains cafés, il y a de la musique, etc. Mais bon, pourquoi pas hein, euh, commencer à faire jouer à la fois et des musiciens et quelqu'un qui va venir réciter des textes, etc. etc. Hein. Je pense que c'est dans les salons, dans ces cafés-là que eh bien, de grandes œuvres, de grande littérature sont nées du côté de l'Europe, oui,
0: absolument, mmh. ouais. J'espère que quelqu'un t'entend. Oui. Prends des notes. En soyons fous. En
1: soyons un peu plus libres. Et puis, allons-y.
0: La musique de l'épisode est celle du Cosmic Analogue Ensemble. Pour entendre d'autres de ces pièces, rendez-vous sur le site freemusicarchive.org où vous trouverez toutes sortes de musiques en téléchargement gratuit et légal. Gatinorama est une émission de web radio rendue publique sous licence Creative Commons. Vous pouvez écouter tous les épisodes des premières et deuxièmes saisons de l'émission sur le site internet ou la page Facebook de Gatinorama. Vous pouvez toujours vous abonner à la baladodiffusion, ce qu'on appelle aussi le podcasting. Tous les détails au www.gatinorama.com Merci à Edem Awume de sa participation à l'épisode. Ne manquez pas son nouveau roman, Rose des Luges, qui paraîtra début septembre au Boreal. Je l'ai dit plus tôt, cet épisode numéro 15 était le dernier de la deuxième saison. Je suis malheureusement incapable de vous dire si Gatinorama reviendra en 2012 pour une troisième saison. Comme pour tout, c'est la capacité à financer une nouvelle saison qui est la clé de l'affaire. Je peux toutefois vous dire qu'un épisode spécial de Gatinorama sera enregistré devant public, lors du Festival de l'Outaouais émergent. Ce sera en septembre 2011. Suivez la page Facebook de l'émission pour être mis au courant de tous les détails. Merci d'avoir été nombreux à suivre Rama pour une deuxième saison, et ce, dans 48 pays. Vous pouvez continuer la discussion en utilisant les espaces de commentaires qui se trouvent sur les pages de chacun des épisodes. Un merci spécial en terminant aux 10 invités qui ont accepté de participer à l'émission cette saison. À vous tous et toutes, merci d'avoir enrichi le débat public. Gatinorama est réalisé et mise en ligne par Stéphane Vigneault. Merci beaucoup de votre écoute. À une prochaine fois.
1: Premier jour, je dépose mes affaires. Je vais en acheter une carte de téléphone chez le dépanneur. Premier choc. Je demande à mon voisin, mais c'est. Ou puis acheter une carte, il me dit, mais, va chez le dépanneur. Mais c'est quoi, dé... quoi le dépanneur C'est qui il dit non, c'est l'épicerie du coin. Et donc je vais là et il me vend la carte de téléphone, je dis merci, il me dit bienvenue. Premier jour, ah, je dis est mais c'est mon premier jour et comment sait il que je viens d'arriver <rire> hein. Donc je dis mais non mais peut-être que ce monsieur hein, a peut-être des dents, des dents, des pouvoirs, etc. etc. <musique>